0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on goûte les touskis de James Langlois, qui est adjoint à la rédaction du magazine Le Verbe. On découvre une technique d'organisation de la vie familiale avec la vlogueuse Brigitte Bédard et finalement, on discute de guerre et d'espérance avec le journaliste et ancien combattant Martin Forgue. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui vous accompagnera pendant la prochaine heure, et aussi mes, avec mes trois chroniqueurs invités. Euh, salutations à vous euh, Brigitte. Euh, bonjour. Bonjour. <rire> Petite voix douce aujourd'hui. Ça
0: m'arrive des fois de ah, douce. Ouais. <rire>
1: <rire> On posera la question à ton mari et tes enfants oui. euh, une autre fois. Oui. Euh, alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Brigitte?
0: De ménage, de ménage, d'organisation, du travail dans la maison. Quand on travaille à la maison, quand ton bureau, c'est ta maison...
1: tu es travailleuse autonome. Oui. Euh, tu, ton bureau, c'est dans ton salon, hein, pratiquement.
0: C'est dans mon salon. <rire> je prends la moitié de mon salon parce que j'ai pas une pièce supplémentaire, voyez-vous. Et euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Alors, comment euh, euh, être mère de famille avec plusieurs enfants, petits, moyens et grands, et en même temps, travailler, avoir ton bureau à la maison et puis, euh, puis que t'organiser.
1: Beau défi. Oh, très, très. On reçoit aussi pour la première fois, euh, ici à l'émission, Martin Forgue. Bonjour. Bonjour. Euh, première euh, collaboration au magazine oui. Le Verbe aussi. Euh, Également. Donc,
2: tu signes un texte intitulé « Des éclats de but dans l'âme ». Oui. Tu as rencontré une auteure. Oui, mais en fait, j'ai rencontré l'auteure Roxane Bouchard, euh, que rien prédestinait, c'est drôle, elle était prédestinait à, euh, à s'intéresser à la chose militaire. Ouais. Euh, mais elle a finalement, à travers des correspondances qu'elle a faites avec un soldat, ça donnait un livre qui s'est appelé « En terrain miné ». Et là, elle a sorti un nouveau livre, un recueil de récits qui s'appelle « Cinq balles dans la tête ». Et sans nécessairement, euh, sans nécessairement, disons, plonger à fond dans, dans l'aspect spirituel, en parcourant les récits, on est capable de s'y intéresser. Ouais. Et même quelques extraits euh, nous euh, bon, justement, nous font réfléchir beaucoup là-dessus. Et euh, visiblement, ont beaucoup fait réfléchir euh, les militaires là-bas. Très hâte de t'entendre là-dessus euh, plus tard dans l'émission. James
1: Langlois, bonjour. Salut Antoine. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bien, de tout ce qui reste dans le
3: frigo, là, tout ce qui est intéressant. C'est un peu le méli -mélo de, de choses qu'on veut pas manquer. Hein.
1: Ou qu'on veut pas manger. Ça fait longtemps non, non. quand même que je
3: t'ai pas fait un tout ski <rire> hein, ouais,
1: euh, oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Peut-être pour euh, les auditeurs rappeler la formule du, du tout -ski. Qu ce Qu'est-ce que c'est? Qu -ce que tu ramasses des bouts de texte euh, dont on n'a pas parlé suffisamment euh, dans les dernières semaines? Oui, entre autres. Mais tu sais, Dans la revue, dans le magazine, on a toutes sortes de petites euh,
3: rubriques où on présente de, des réalités, des événements. Euh, donc, c'est un peu l'idée de ra ramasser tout ça dans une même chronique pour, euh, pour inviter les gens à consulter non seulement l'article, mais la réalité dont cet article-là parle.
1: Ah, très fort. Ah. james euh, allons-y tout de suite qu'est ce que tu as concocté pour nous euh, avec les restants dans le frigo mais d'abord je voulais attirer votre attention sur les soirées
3: espèces que brigitte tu connais un peu d'ailleurs wow. euh, les soir... qu'est ce que ça veut dire espèce ben, c'est un mot latin qui veut dire espérance et euh... Bien, évidemment, dans notre monde aujourd'hui, euh, on, on a bien besoin d'espérance avec tout ce qui arrive. La vie peut parfois être lourde. Et c'est une initiative qui a été lancée par le chanteur, euh, l'icône de la pop spirituelle française, Grégory Turpin, qui est, est déjà... Oui, ouais, <rire> Qui est, qui est déjà venu au Québec plusieurs fois, d'ailleurs, à, à à, aux stations de, de, de Radio-VM, tout ça. Et Grégory Turpin, euh, dans un diocèse pas loin de Paris, a, a commencé ce, ces soirées-là avec quelques personnes. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu qui est au programme la prière en musique, hein, qu'on appelle la louange, euh, il y a un temps d'enseignement puisé dans la sagesse chrétienne et ça se conclut de manière générale par euh, soit euh, un, un recueillement silencieux où il peut y avoir une célébration d'un sacrement ou quelque chose. Bon, Finalement, euh, l'équipe du Centre Benoît-Lacroix, ici à Montréal, a décidé l'automne dernier de, de partir les soirs espèces ont, Ça donnait qu'il y avait les... Euh, l'évêque du lieu et quelques personnes qui se rendaient ici à Montréal. Donc, il y a eu une rencontre entre les gens de l'espace de la Croix et l'évêque de ce diocèse-là à Paris. Puis, on ont décidé de commencer ça. Donc, c'est ça arrive une fois par mois à l'église Saint-Jean-Baptiste ici à Montréal. Euh, les, les informations, c'est pas très cané d'avance, mm -hmm. mais ça se décide parfois quelques semaines avant à quelle date, tout ça. Donc, je vous invite à aller euh, consulter la page Facebook ou le, de l'espace Benoît Lacroix pour en savoir plus. Donc, à chaque saison forte, il y une soirée espèce. Allez vous ressourcer, allez euh, prier avec les gens de Centre Benoît Lacroix.
1: Soirée espèce, comment t'appelles ça?
3: S-P-E-S. Pour comme... espérance. Et pour espérance, Ça s'écrit comme
0: ça se dit. Espèce.
3: Une autre <rire> Mon espèce, toi. Une autre euh, initiative, un autre événement qui va avoir lieu à Montréal ici du euh, lundi 14 mai au mercredi 16 mai, c'est le colloque organisé par l'Église catholique à Montréal et le séminaire... Euh, un colloque qui va s'appeler plus de ponts moins de murs en hein, faisant mmh. référence à, à l'esprit du pape François qui euh, parlant des immigrants et toute la question des, des des réfugiés des des territoires bon le, ce colloque moi je trouve que c'est une, À mon sens, c'est une première là, que ça se passe ici à Québec, qui y a un colloque pour réfléchir à ces enjeux sociaux et ecclésiologiques.
1: Tu dis ici à Québec, au Québec. Au Québec, oui, mm
3: -hmm. oui, c'est ça. Puis euh, sur la question de l'accueil des immigrants et des réfugiés. Donc, huit conférences réparties sur trois jours comment accueillir, comment protéger les droits de la dignité des migrants. Il va y avoir des tables rondes. On va réfléchir aussi alentour des, des textes de la Bible, comment intégrer les différentes communautés. Ce sont, toutes des, des, ce sont tous des sujets qui vont être abordés lors de ce colloque-là. Il va y avoir quelques pères euh, euh, sulpiciens du séminaire, dont, dont notamment M. Guy Guindon, euh, des euh, conférenciers, des, des prêtres de l'extérieur aussi qui, vont, qui sont invités. Donc, je pense que ça va être un, un temps fort pour réfléchir. Je vous invite à aller consulter. Pour plus d'informations, c'est www.iftm.ca. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi. Ça, pour grand public, c'est 150 pour les trois jours avec le, les repas inclus. Donc, ce serait peu cher. C'est une question qui est tout à fait d'actualité. On a notamment publié dans le Verbe un, un article, dans ce numéro ci du printemps, sur le, le pont. C'est un presbytère qui a été transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. Donc, tout ça est, est absolument à propos dans les temps qu'on vit actuellement.
1: Un autre colloque aussi dont tu veux nous parler qui aura lieu euh, assez bientôt, mais à Québec cette fois-ci.
3: Oui, là, je viens de vous parler de deux, deux événements ici à, à Montréal. Maintenant, je vous amène à Québec. Euh, D'une part, il y a le colloque Père et Repère qui est euh, organisé par l'Observatoire Justice et Paix qui va avoir lieu du jeudi soir 31 mai au dimanche 3 juin prochain. Bon, l'Observatoire Justice et Paix, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est euh, un regroupement de, de catholiques. Euh, surtout basé à Montréal, mais avec euh, Québec, pardon, mais pas que, avec le père Martin Lagacé de la communauté L'Emmanuel, qui, à partir de la doctrine sociale de l'Église, essaie de réfléchir aux, aux enjeux sociopolitiques de la société québécoise. C'est, euh, je dis, c'est un colloque, mais en fait, eux, ils appellent ça plus une université d'été. Il y a déjà eu deux colloques sur la, la question de la guérison de la mémoire, aussi avec Éric Bédard. Bon, puis, euh, donc, cette université d'été se veut un temps pendant quelques jours avec des intervenants pour réfléchir à la question de la paternité cette année, père et repère? Quelle est la place de l'homme euh, aujourd'hui au Québec en 2018? Euh, comment penser la paternité avec euh, les, les enjeux euh, féministes actuels? comment quelle la... Oui, Brigitte?
0: Qui sont les conférenciers?
3: J'y arrivais, justement. Ah. Ben, Antoine pourra en parler parce qu'il il, il fait partie de ces conférenciers. C'est vrai? Je pense que c'est toi, d'ailleurs, qui va ouvrir l'université d'été, hein, ah, si je
0: bien avec, euh,
1: avec une conférence <rire> sur euh, le pape François comme figure, une figure de paternité qui passe assez bien. – Oui, euh, en effet. – Ensuite, ben, <rire> nul nu
3: autre que Jean-Philippe Trottier, ici, chef d'antenne euh, à Radio-VM. Et euh, il va y avoir aussi, bien évidemment, le père Martin Lagacé, Alex Deschamps qui va faire plus un aspect théologie du corps, et euh, peut-être Louis-André Richard, philosophe aussi, qui est à, à Québec. Tout ça pour dire que, pour l'instant, les, 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 les détails de l'inscription, tout ça, ne sont pas encore euh, sortis, mais restez à l'affût. Euh, vous pouvez euh, vous informer à observatoirejusticeépais.org. –
1: et euh, un autre événement qui, cette fois, euh, aura lieu dans, dans la région de Montréal, euh, plus culturel. Oui,
3: et aussi, il y a nos amis de, de des Joyeux Fracturés, dont on, a, on avait <rire> reçu Myriam Bourget. Ici, une troupe de théâtre de jeunes chrétiens de Québec... Euh, qui a commencé l'an an passé avec euh, une pièce de Fabrice Adjadj appelée « Job ou la torture par les amis ». Et l'aventure la, de la troupe de théâtre continue. Donc, Samuel Richer, qui jouait le personnage principal de Job dans la pièce, a écrit euh, une autre pièce qui s'appelle « Je suis né dans un fossé ». Il n'y a pas de détails, assez mystérieusement, sur la nature euh, du scénario euh, dans quoi on s'embarque, mais... Euh, les, les, les commentaires avaient été unanimes pour euh, « Job ou la torture par les amis ». Ça avait été une production extraordinaire, bien que ce soit une production, euh, comment je pourrais dire ça, faite par des amateurs. Fait par, hein. fa fait par des amateurs, mmh. exactement. Donc, euh, c'est 5 mai au Patro de Charlebourg à Québec et le 18 mai au fameux Tam-Tam Café. Euh, vous pouvez avoir plus d'informations euh, pour les heures et tout ça sur les pages Facebook. Vous cherchez « Les joyeux fracturés » ou « Je suis né dans un fossé ».
1: Maintenant, en euh, faisant James euh, l'anglois quelques petits tout ce qui qui concerne euh, plus la revue nos publications, le, le magazine, la revue, le verbe, on a un petit article qui parle d'une association euh, dans une paroisse près de chez vous. Exactement, l'association des amis Detti. Il est soum, je
3: ne sais pas si on prononce il est sum ou il est sum, là, mais Etty, et, qui est considérée comme une juive mystique, euh, presque chrétienne, en fait, parce que, euh, bon, Etty, pour euh, faire un, un récit biographique assez assez sommaire, euh, c'était elle, elle vivait aux Pays-Bas, elle a vécu euh, les, le camp de concentration d'Auschwitz, et puis elle juste à, aux Pays-Bas il y avait un, un psychiatre qui était réfugié aux Pays-Bas, un, un psychiatre allemand Julie, Julius Speyer, qui, qui est devenu comme son psychothérapeute et elle elle qui vivait une vie très dissolue avant elle s'est mise à faire une psychothérapie avec ce, cet homme-là puis elle a découvert vraiment une vie spirituelle très profonde qu'il y avait en elle. Et à travers tout le bordel qui était Auschwitz, elle a, elle a trouvé une source de profonde humanité. Euh, euh, C'est elle, d'ailleurs, qui, c elle travaillait dans le camp pour... Euh, elle notait les gens qui rentraient et euh, qui qu allaient finalement à l'abattoir, dans un sens. Puis, c'est elle qui a noté le nom d'Edith Stein. Hein? Edith Stein, la Sainte carmélite, euh, mm. Sainte-Bénédicte de la Croix, là, oui. sans son nom de... Non, ça, c'est une autre, je me trompe. Enfin. C'est euh, ça. C'est ça? Oui. OK. Bon. C'est la même. Puis, euh, donc, c'est intéressant de voir tout le lien mm. entre ces, ces femmes-là. Euh, tout ça pour dire que l'association des, des Amis euh, des d'Étie-Elysum s'est née au Québec tout récemment, avec un homme qui s'appelle René Labelle et une sœur missionnaire du Christ-Roi, Louise Bui. Bui, je pense qu'on dit. Euh, elle avait entendu parler de ça, elle avait entendu une conférence au sujet des groupes qui existaient en France. Elle a contacté euh, le monsieur Label ici au Québec, qui est un responsable, mais il est responsable des groupes des amis, mais il n'en existait pas ici au Québec. Donc, elle a décidé d'en partir en avec lui. Donc, Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent simplement ensemble. Ils lisent des textes des et les et, paraît-il que ça les nourrit vraiment spirituellement. on peut contacter M. René Labelle à ce sujet-là à l'adresse a m i s e TTYAMISETI, évidemment, AMISETI, euh, à commercialhotmail.com. Vous pouvez former un groupe dans notre région. Il y en a déjà un à Gatineau, à Trois-Rivières, à Joliette, à Québec et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je pense que les gens ont vraiment une soif euh, profonde pour les textes de Déti.
1: On mettra les liens sur notre page mm -hmm. Facebook « On n'est pas du monde ». James aussi avait la rubrique « Racines, rejetons » qui parle de, de communautés plus anciennes et d'autres plus récentes qui, euh, qui portent beaucoup de fruits ici. Oui, des communautés qu'on qu qu aime, euh, je dirais,
3: envers lesquelles on aimerait, on aimerait honorer, parce que c'est des communautés importantes dans notre histoire, puis qu'on a décidé au verbe de mettre en page, en quelques mots, tout bonnement. Et euh, d'abord, dans la catégorie racine, une communauté qui est... Très importante pour le, 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 le Québec, pour le Canada, la Compagnie de Jésus, qu'on appelle aussi les Jésuites, qui est née avec nul autre que Saint-Ignace de Loyola et Saint-François-Xavier, dont on a eu la, le passage de la relique ici au Canada récemment. Euh, » Pour faire une histoire courte, Saint Ignace était un homme, était un, homme un soldat, un ancien soldat qui euh, s'est converti alors qu'il était blessé euh, dans son lit. Il, il lisait beaucoup d'histoires de saints et l'évangile, puis c'est comme ça qu'il a décidé de tout son cœur de se tourner vers Dieu. Avec quelques autres, il a décidé de fonder la compagnie de Jésus, tout simplement pour... Euh, euh, répandre cette bonne nouvelle qui a changé sa vie. Et c'est comme ça que, bon, c'est né en, en, 15, euh, en 1535 environ, euh, au tournant de, du, du Concile de 30, tout, tout le bouleversement de la contre-réforme. Euh, ils, ils sont arrivés au Canada, euh, les tout premiers, avec Saint-Jean-de-Brébeuf, hein, qu'on connaît bien, les saints martyrs canadiens. On connaît aussi leur rôle... Euh, proéminent dans l'évangélisation et dans le développement de la colonie. On n'a qu'à penser ici au Collège Saint-Jean de Brébeuf, à la Chapelle des Jésuites à Québec, au Collège Saint-Charles-Garnier, au Loyola High School, ce sont toutes des institutions qui sont œuvres des Jésuites encore aujourd'hui. On pense à la revue Relations ici au Centre Justice et Foi. Les Jésuites sont encore très actifs. Jusqu'au Vatican aussi. Au... Ah, ben oui, le fameux, euh, notre fameux pape euh, qui, notre fameux pape et l'archevêque d'Ottawa, euh, Terence Prendergast, qui sont euh, deux jésuites très connus. Donc, euh, ils sont 18, 250 plus ou moins au Canada. Dans les prochaines années, la province francophone et anglophone du Canada vont fusionner pour ne faire qu'une seule province des jésuites au Canada. Pour ce qui est de euh, rejetons, euh, une petite communauté, qui s'appelle les Sœurs de Charité de Sainte-Marie, qui sont très présentes ici euh, à Montréal euh, non, à cause de leur, euh, de leur œuvre euh, éducative. Euh, où il y a aussi la maison, le centre de soins palliatifs, une oasis de paix. Donc, si on va dans le coin de Montréal-Nord, elles administrent deux centres de, pour personnes âgées semi-autonomes, le centre de soins palliatifs, l'école. Elles sont très actives. La, leur supérieure, Pierre, sa sœur, Pierre-Anne Mandato, est une, est une femme extraordinaire qui rayonne beaucoup. Euh, pour le dire brièvement, elles sont nées en 1871. Et là, il ne faut pas mélanger les sœurs de la charité avec les filles de la charité qui sont nées euh, de Saint-Vincent de Paul et de euh, Louise euh, Angélique Clarac en 1887, qui est morte en 1887. Donc ça, c'est une autre communauté. Et et vraiment, leur but, tout simplement, c'est de se dédier à la charité sous toutes ses formes. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, une des sœurs a fait une entrevue au Vice Québec récemment. Vous irez voir ça sur le site de Vice. Elle,
0: voilà. elle... – Oui, Brigitte. – Elle est d'ailleurs, c'est sœur Jacinthe Caron, qui est la directrice exact. générale de l'école Marie-Claire. Ah, voilà. Ils ont aussi un camp d'été. Euh, ils vrai. sont vraiment extraordinaires. Et les chambres euh, du soin en palliatif sont exceptionnellement uh -huh. belles. Uh -huh. C'est là que Mgr Turcotte est décédé d'ailleurs. – Tout à
1: fait. – C'est vrai, on avait uh -huh. fait un reportage euh, dans notre tout premier numéro du magazine, le petit magazine 20 pages du Verbe, mmh. il y a deux ans déjà, au mmh. moins. Mmh. C'est vraiment, vraiment beau, j'avais visité là, pour l'occasion l'Oasis de Peste assez impressionnant. Non, mais s'il y a une place qu'on veut mourir dans une envie, institution, ouais. c'est comme, c'est ah, là, là, ah, là, Absolument. <rire> euh, en 30 secondes, James euh, euh, pense être capable de nous parler du blog euh, rapidement. Non, mais je vous invite à aller consulter notre blog, traduisonsverbes.com.
4: <rire>
3: Il y a un texte de Stéphanie Chalus sur le film « L'apparition » qui vient de sortir il y a quelques jours. Euh, film « L'apparition » qui relate une histoire canonique. C'est une fiction, mais qui relate quand même, qui nous plonge dans les détails d'une de... enquête canonique sur euh, des apparitions mariales. Donc, ça nous met vraiment en scène, ce qui est très intéressant. D'abord, la quête d'un homme en... agnostique qui se pose la question euh, « Est-ce que les apparitions, les... ces phénomènes extraordinaires euh, » Peuvent être vrais et comment est-ce que l'Église les gère Comment l'Église enquête tout ça Donc, on est à même à travers ce film-là de voir une belle enquête canonique sous toutes ses formes. On m'a dit que le scénario était plus ou moins bien ficelé à certains moments, mais quand même qu'il y avait un intérêt. Alors, tenez-vous à, à l'affût au cinéma, le clap à Québec, Beau à Montréal.
1: Merci James, tu nous présentais ta chronique Tout ce qui, rappelons que tu es adjoint à la rédaction au magazine Le Verbe, on peut aussi te lire sur notre blog, le et t'entendre ici à On n'est pas du monde euh, pratiquement chaque semaine. Merci beaucoup James. Salut. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter La Petite Ourse du groupe québécois Chasse Pareil, c'est tiré de l'album Les Oiseaux d'hiver. Dans un récent vlog à l'émission Lumière du Monde présentée à ecdq.tv, Brigitte Bédard nous invite dans sa maison, dans son intimité, dans l'intimité de son foyer, hein, pour nous faire quelques petits enseignements. Euh, je dirais, biblico-humoristique, on peut dire ça. <rire> Brigitte, toi qui as euh, quand même euh, quelques enfants, pour ne pas dire six, on te voyait euh, dans ce petit vidéo-là passer la vadrouille. Euh, ben, tu...
0: C'était juste une mise en scène, voyons, je ne passe jamais <rire> à la ah, vadrouille. Ah, mais voilà rassuré. <rire> Alors... Non mais il y a quelqu'un qui me faisait la réflexion tout à l'heure euh, pour ne pas nommer la personne, je ne la nommerai pas, me dire ça fait pas un peu stéréotype de voir une femme à la maison catholique hein? mais <rire> c'est comme si nous les femmes catholiques on n'a pas le droit d'être à maison parce que au nom de la libération de la femme on n'a pas le droit à nous autres. Reste surtout moi, pas
1: alimenter ce délire. Ce non c'est ça mm -hmm. mais
0: toutes les grandes vlogueuses que je connais aux States c'est toutes des femmes à maison alors là <rire> chez moi qui ont leur propre entreprise qui travaillent de la maison et qui travaillent avec leur site internet, euh, qui, d'ailleurs, c'est de deux, c'est de cette femme-là, une de ces femmes-là dont je vais vous parler. Il y a des très grandes vlogueuses qui, qui m'inspirent, qui, qui et une de celles-là, c'est celle qui a créé flylady.net. Alors, fly, pour « tu fly », uh -huh. lady », hein? Ouais, on comprend. <rire> <rire> Point .net, alors vous irez voir ça, <rire> mesdames. Et euh, je vous garantis, mesdames, que si vous allez à Flylady.net et que vous mettez en pratique les préceptes très simples de cette dame, vous allez pouvoir convertir votre mari et vos enfants à l'ordre, au ménage, à l'organisation pour avoir une, un foyer, un milieu de vie qui est agréable. Je suis
1: sceptique. Comment une application <rire> ou un, un site Internet peuvent-ils aussi simplement là, en un claquement de doigts? Mais c'est
0: parce qu'il faut commencer par soi. Ah, ah, comme dans n'importe quoi, hein? Ah. hein? C'est ça. Alors, euh, Fly, c'est pour euh, First Love Yourself, okay. Fly Lady. Alors, c'est de, dans le fond, c'est une femme qui a eu une extrême, comment je peux dire, elle est, elle est très consciente de la réalité des femmes qui sont à la maison avec des enfants. Euh, Puis, je pense que moi, dans mon vécu, là, <rire> euh, je me rends compte que les femmes, on a vraiment des étapes de vie à franchir et que tout change. Quand Par je, exemple? Quand j'étais quand euh, euh, enceinte jusqu'au cou, en train d'allaiter 24 heures sur 24, j'étais heureuse comme ça, je faisais du les pieds nus dans la cuisine. Puis, ah, oh, j'étais bien, tu sais, j'étais comme, j'étais grosse, puis j'étais bien, puis <rire> c'était comme, mon mari m'aimait, puis tu sais, puis j'avais dit à mon directeur spirituel, ah, oh, moi, là, je sais quoi le bonheur, tu sais. Et il avait eu toujours cette cette, cette, cette sagesse. <rire> il m'avait dit, pour l'instant, oui. <rire> <rire>
1: Parce que ça change, ça Ça change, ouais.
0: c'est que les enfants grandissent, n'est-ce ah. pas à un moment donné, euh, t'allais de plus. À un moment t'es plus enceinte. pas un moment donné, t'arrives à moi, cette année, où je vais avoir 50 ans. T'arrives à ta ménopause. T'arrives avec euh, des fluctuations hormonales euh, invraisemblables, imprévisibles. Où ton calendrier euh, que, que de, de naissance, de, 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 ça, ça compte plus, t'en as plus. Okay? <rire> ça n'existe plus. T'es es déréglé complètement. T'en as plus de règles, t'es déréglé, OK? Donc, euh, tout ça pour dire que... Je reviens au ménage. <rire> à flylady.net. Oui, flylady.net. Si <rire> je l'avais connu plus tôt, mm. mon Dieu, je me serais économisé des heures et des heures et des heures de, de stress, d'anxiété, de retard, de patiner pour rattraper le temps perdu. C'est que, comme le disait si bien ce matin dans son post, ma chère collègue Sarah-Christine Boulianne, elle disait, elle faisait un beau parallèle entre le ménage, les tâches ménagères très ingrates et plates qu'on doit faire tous les jours, mais que c'est essentiel de les faire tous les jours, parce que sinon ça s'accumule, puis là on est pogné pour faire ça pendant trois heures ou une demi-journée, un jour par semaine, ou toute une journée au complet au bout de deux semaines. Mais la vie spirituelle, c'est pareil. C'est qu'il faut prier tous les jours, il faut pardonner tous les jours, il faut faire son examen moral tous les jours. Il... Il faut tout faire tous les jours. il Éviter d'accumuler,
1: tout... puis oui. que là, ça soit un peu le, le, le chaos. On ne oui. sache plus par
0: où commencer. Exactement. <rire> Et Fly Lady a compris ça. Elle dit <rire> que euh, « euh, a wash a day keeps the chaos away <rire> ». Une brassée par jour garde le chaos, le « wash more loin de nous. Tu sais, c'est <rire> comme « un apple a day keeps the doctor away ben, ». c'est le même principe. Si tu fais une brassée de lavage tous les jours... Bien, tu es sûr que tu te ramasseras pas avec un chaos de linge sale à la fin de la semaine. Et croyez-moi, toutes les femmes vivent ça. <rire> Donc, Fly Lady, sa technique, c'est en. Elle travaille par baby steps, des petits pas de bébé. Alors, quand on a un, un bébé à la maison aussi, c'est quoi? C'est qu'on peut pas, l'enfant peut pas apprendre tout en une journée. Il faut tranquillement être avec lui et chaque jour, il apprend une petite chose. Et pour les femmes à la maison, c'est pareil. C'est
1: et... pas un peu infantilisant, ça, pour les femmes pas du non? tout. Okay. C'est de
0: prendre <rire> des bonnes habitudes. Ah. Et moi, je détestais l'organisation. Je détestais les bonnes habitudes. Je détestais me faire dire quoi faire. Et maintenant, je suis rendue une addicte, non plus de la drogue comme avant, mais une addict de l'organisation. Et vraiment, je me rends compte à quel point je suis libérée de stress, d'anxiété.
1: Donne-nous de... un exemple de petits, de petits pas là. Dont, yeah. dont, dont, dont premier, elle parle.
0: Premier baby steps, shine your sink. Faire briller son évier. Tous les soirs avant de se coucher. Donc, ça, c'est le premier pas à faire dans sa maison, c'est que le soir, avant de te coucher, tu fais briller ton évier. Quand tu te lèves le matin et que ton évier brille, croyez-moi, mesdames, le ça va soleil déjà bien. dans
1: la maison, <rire> déjà. Ben oui. C'est
0: vrai, <rire> ça rend de bonne humeur. C'est comme « wow ». Après ça, le deuxième matin, c'est « get dressed to lace up shoes ». Ça veut dire que tu t'habilles et avec des bons souliers. Dès que tu te lèves... Pas en jaquette jusqu'à 10 heures, là. Hey, ça, là, c'est donc long à starter une journée quand tu es en pyjama. Non, non, tu te lèves tout de suite, tu t'habilles. Puis là, tu te dis, ah oui, mais ça va aller mieux encore si la veille, avant de me coucher, je sors le linge pour demain matin. Hey, moi, c'était des habitudes que je me disais. Quand je lisais ça la première fois, ça fait comme, ben là, là. Tu me niaises. Tu me niaises. <rire> pas hein? Non, mais je l'ai faite. Et c'est incroyable. Juste avoir cette petite routine avant de se coucher. Troisième journée, ben là, c'est sûr que... Euh, deuxième journée, quand tu t'habilles avec des souliers dans les pieds, pas des pantoufles. Là, des souliers, mesdames, ok? Des souliers tu ouais. sais Des souliers. Là, c'est sûr que tu t'arranges la face puis les cheveux en même temps. Ouais, pour que
1: ça fitte avec les souliers. Oh oui,
0: tu hein? es prête. Il est rendu 8 heures le matin. Tu es prête à fonctionner déjà. C'est extraordinaire. Ta brossé est déjà partie.
1: James Langlois, as quelque oui. chose à dire là-dessus? J'ai hâte de t'entendre. Oui, ouais, ma question
3: va être plus à Martin, toi qui es un ancien combattant. Tu... <rire> ça, ça doit te rappeler certaines choses, hein, cette espèce de discipline aussi qu'on a chaque jour. Ça
2: me rappelle un peu ma formation de recrue, mmh. euh, ce qui est quand même, euh, bon, ce qui était, euh, je, moi, je qualifierais ça rapidement d'infernal, en fait, parce que c'était <rire> non seulement une routine à avoir, c'était des normes de, de oui. comment on range ses choses, ça allait jusqu'à rouler ses bas individuellement de la même façon, la disposition dans
1: le des, détail 6,
2: 8, 10 personnes dans la chambre Donc c'était ce, oui. cette obligation d'organisation Mais fois 10 Et tout ça devait être complètement semblable Et évidemment, vous le devinerez Que la punition pour euh, déroger à ce... pas euh, Énormément
0: <rire> bon, mais Fly Lady, c'est pas comme ça. Pour les
1: auditeurs, euh, c'est bon que vous sachiez que Martin a quand même des bonnes épaules, donc il a dû en faire des push-ups.
0: Mais tu vois, ça rapporte. C'est un, bon fond, est mais un oui, beau dit, bonhomme, tu sais. On le voit, c'est comme, wow, lui, il en a fait des push-ups.
2: Mais c'est vrai que quand on voyait des, des, des jeunes gr qui graduaient, ben, quand on voyait les plus euh, les plus musclés, ben, oh, lui, là, <rire> ça, a un, ça a été une recrue à trop.
0: <rire> ça. Non, mais c'est l'idée avec Fly Lady, c'est pas ça. C'est qu'elle dit elle-même si ça te prend cinq jours faire la première journée, c'est correct. Il ne faut pas que tu rattrapes le temps perdu, tu y vas à la journée qu'elle est rendue. Parce que après avoir fait les 33 baby steps, ça peut te prendre un an, ça prend le temps que tu puis que tu veux. Il n'y a pas d'obligation, puis il a pas de push-up, OK?
4: <rire> yes.
0: Là, quand, une fois que tu as fait, dans le fond, c'est pour établir une routine de début de journée, une routine de milieu de journée et une routine de fin de journée. Et on se rend compte qu'avec trois petites routines très simples, déjà, on voit les choses s'améliorer dans la maison. Puis si tu veux aller plus loin, tu peux aller plus loin. Alors moi, je suis allée dans Missions. T'es-tu rendue
1: au-delà <rire> des 33 euh, baby oh, ouais, ouais, moi, Ah ouais ouais, moi je suis rendue
0: beaucoup plus loin. Oh, là J'ai okay, fait 4 okay. ans, ça fait quatre ans je suis là-dessus. Tu as là.
1: tes diplômes de Fly Lady. Toi, oui,
0: mais là j'ai relâché un peu ces temps-ci parce que j'ai rencontré un autre... J'ai fait la connaissance d'un autre site internet qui s'appelle, <rire> je vais vous en parler, il me reste juste cinq minutes, de SOS Cuisine, qui est québécois, qui est en français cette fois-ci, et qui vient sauver la vie des femmes de mon âge. Alors, <rire> Les femmes de mon âge, je dis parce que quand tu pognes 45 ans, c'est là que toutes les bobos sortent, ok Et la ménopause et euh, toutes sortes d'affaires. Donc, euh, moi, je, je pensais que j'étais celiac il y a à peu près six ans. Euh, j'ai dû adopter une, un, un, un régime strict sans gluten. Finalement, c'était pas ça. Je pensais que j'étais juste euh, intolérante au gluten. Finalement, c'était pas ça. Et là, j'ai découvert après plusieurs années d'essais et erreurs que je souffrais du SII, que le syndrome de l'intestin irritable. Tout le monde le sait, là. J'étale ma vie personnelle. Alors le, là, ça, ça offre, ce site SOS Cuisine offre des diètes spécifiques pour chaque personne qui veut vivre selon ses choix alimentaires. Genre tu veux bio, bio euh... perte de poids, grossesse, mm. allaitement, ménopause, maladie céliaque, SII comme moi, diverticulite, diverticulose, reflux gastrique, maladie chronique comme la arthrite, euh... arthrite mm. constipation, diabète, euh, ceux Alors qui veulent faire des les... marathons, ouais. euh, euh, tu rentres dans l'inflammation chronique, euh, inspirée du livre de Jacqueline Lagacé, bon je sais que les docteurs donc, sont donc tu pas rentres contre...
1: tes paramètres dans tu ce, ce -là, paramètres, et qu'est-ce que ça fait?
0: Ça donne ton menu pour toute la semaine. Ça va à travers toutes les circulaires. Toutes les tu peux sélectionner les épiceries où tu vas. Ça, ça sélectionne toutes les circulaires. Ça te dit où c'est moins cher. Moi, j'avais l'habitude de faire au moins trois épiceries pour faire mon épicerie. Bien là je, Maintenant, je, je le fais toujours, mais je vois toutes les spéciaux. Je n'ai plus besoin de feuilleter mes circulaires. Euh, puis, tu peux faire imprimer ta liste d'épiceries. Tu peux faire imprimer ton menu de la semaine. Parce que dans Fly Lady, chaque jour, OK... Si tu planifies quelque chose, comme le lundi, parce que moi, j'ai fait fiter SOS Cuisine avec mon Fly Lady, ça rentre très bien. Le lundi, on bénit la maison, Ça veut dire qu'on passe la balayeuse partout pour on ses cochonneries. <rire> en même temps, moi, je mets de l'eau bénite puis je bénis ma maison. Mardi, on planifie la semaine, le menu, les sorties, les courses à faire, tout ça. Le mercredi, c'est la journée anti-procrastination. Tu fais quelque chose que ça fait une semaine que tu aurais dû faire. Le jeudi, tu fais tes courses, puis le vendredi, tu fais le ménage de ton auto et de ta sacoche. Mais ce matin, j'ai fait le ménage de ma sacoche en arrivant parce que j'avais de l'avance. Je l'avais pas fait vendredi passé. <rire> Donc, l'idée de SOS Cuisine, c'est ça. C'est formidable. Ça te fait... T'as ton menu, tu peux... Euh, T'as un forfait. Moi, j'ai un forfait, mettons, euh, de 9 à 95 par mois. C'est un forfait premium. Et là, j'ai tout mon menu, j'ai les petits prix. Euh, ça aussi, ce que ça fait, c'est que tu peux... T'as ton euh, planification de menu, tu imprimes. Puis là, ils disent qu'en arrivant à l'épicerie, tu mets ça au congélateur, tu prépares tel plat à l'avance, tel plat à l'avance. L'idée, c'est d'économiser du temps pour pas passer deux heures à faire ton souper wow, à ouais, toutes ouais. les soirs cette semaine.
1: Pour les 30 secondes qui nous restent, je veux savoir, as commencé à l'évoquer plutôt tôt, comment te, ça, ça a eu un impact sur les autres membres de la famille?
0: Oui, Alors, le, le dearest husband, le DH qu'on appelle <rire> en enfin, fait, dear husband, commence lui aussi à faire ses deux minutes parce qu'il y a les hot spots, les points chauds de la maison où tout s'amoncelle. on oui. connaît tout ça. Uh -huh. Dans la chambre à coucher, c'était l'horreur. Je oui. capotais, mon mari mettait toutes ses affaires en place. mais ben, il a appris que ah, une fois par jour, il peut prendre deux minutes. On met la la, la minuterie, tit, tit, tit. au bout de deux minutes, c'est pas fini, c'est pas grave, on a fini. Alors, les enfants adorent ça. Je parle à la minuterie, deux minutes. On fait un... Euh, on claire l'entrée, On claire l'entrée. Mm. Ça, ça dure juste deux minutes, mais quel résultat. Oh. C'est les hotspots, ah, James. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. Je vous l'ai <rire> dit, j'avais pas assez de temps. James,
3: évidemment, on t'écoute, puis on se dit, écoute, tu sais, le but, c'est pas d'être euh, control freak puis de, 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 de l'entrée, le planning, mais à quelque part, tout ça, ça, ça nous donne une routine qui nous permet de se concentrer sur les choses les plus essentielles. Exactement.
0: L'idée, c'est de ne pas passer cinq heures à faire du ménage. Samien, tu fais 15 minutes par jour je vous le dis c'est pas plus que ça
1: Brigitte Bédard, tu nous parlais d'une technique de, 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 en fait de site qui aide à, à l'organisation familiale hein, flylady.net et SOS Cuisine. On va mettre ces liens-là sur notre site euh, et sur notre page Facebook. On peut voir tes capsules euh, qui marient foi et humour sur le site de cdq.tv. On peut aussi te lire dans notre revue assez régulièrement sur notre site le et aussi ton livre « Et tu vas danser ta vie » publié aux éditions Saint-Joseph. Merci beaucoup.
0: Très plaisir. Bye. Bye.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Mélanie Venditti avec sa chanson Les Gires, c'est tiré de son mini-album sans titre. Le numéro de printemps du magazine et de la revue Le Verbe portait sur la guerre et bon, je le disais un peu dans mon éditorial. Euh, malheureusement, c'est Très pertinent, ce dossier-là. Ces jours-ci, on voit l'intensification de la guerre en, en Syrie avec l'arrivée d'acteurs internationaux qui se tenaient un peu plus tranquilles le, ces derniers temps. Euh, il y avait une ligne éditoriale dans ce dossier-là aussi qui, qui essayait de, de, de poser la question « comment garder l'espérance » Au cœur du scandale de la guerre, il y a plusieurs articles qui répondaient chacun à leur manière à cette question-là. On peut penser à, à cette entrevue d'un père dominicain sur le, le scandale du Rwanda, la guerre du Rwanda. Euh, mais il y a aussi un autre article qu'on retrouvait, lui, dans le, le petit magazine de 20 pages euh, qui s'intitulait Des éclats de but dans l'âme. Et l'article posait une, une question qui... Est Assez proche de, de, de la question comment garder l'espérance, mais plutôt comment garder la ou comment ne pas la perdre en théâtre d'opération. Et euh, c'est un article très bien rédigé euh, par Martin Fogg un nouveau collaborateur. Bonjour Martin. Bonjour Antoine. Euh, alors, tu l'abordes brièvement dans ton texte là, dans le magazine, mais peut-être qu'on pourrait commencer en, en, à, à mettre la table... Là, en, en nous racontes ton expérience en Afghanistan. Parce que tu es allé euh, en Afghanistan.
2: Oui, je suis allé en Afghanistan. Avec les forces? Euh, avec les forces canadiennes. Okay. Ben, je suis retourné quelques années plus tard. Là. Je suis retourné en 2013 comme journaliste, mais de l'autre côté du canon, comme j'aime comme ouais. dire, oui. Mais euh, restons dans le sujet. Ouais. Donc oui, je suis parti euh, en Afghanistan avec le Royal 22e Régiment. J'étais réserviste à l'époque et j'étais attaché à, à une compagnie d'infanterie. On faisait la sécurité euh, d'une équipe qui était chargée... des chapeauter un peu les travaux de reconstruction dans, dans la province de Kandahar. Évidemment, bon, et, et j'étais pas... Euh, comment dire? J'étais pas... Euh, J'étais habitué déjà euh, à des milieux semblables parce que, quelques années auparavant, j'étais allé en Bosnie aussi. Ah ouais? Ça a été ma première mission. Euh, mais c'était pas la même chose parce qu'en Bosnie, on, 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 on dealait plus avec euh, les conséquences euh, de la guerre. C'était déjà plusieurs années. Après, terminé, ouais. Ça faisait six ans environ que c'était terminé. Fait que on, mais on voit que ça reste... On voit que ça, ça, ça cicatrise complètement une société. Euh, mais en Afghanistan, était, on était... Dans un scénario de guerre, déjà, euh, on était dans un, euh, dans un contexte où on pouvait mener des, des missions de combat, où on pouvait se faire tirer dessus. Euh, aussi, ce qui arrivait quand même euh, sur, sur une base semi-régulière, euh, euh, dans mon cas. James, euh, oui? On a un témoignage
3: aussi dans, dans le magazine de Franck Dupéré. J'ai appris récemment uh -huh. que, providentiellement, c'était un de
2: tes collègues. On a servi ensemble fois. en Bosnie et en Afghanistan. Ah
1: ouais, les oh. deux fois. Oui. Ah, ça t'a fait quoi de lire son témoignage Tu le connaissais déjà son ben, Je le
2: connaissais. Ben oui, je le connaissais bien parce que, bon, comme j'ai dit, on, on a servi ensemble, mais aussi, euh, Frank, je l'avais interviewé dans le cadre d'un projet documentaire que j'ai fait euh, au cours des dernières années, qui s'appelle Du sable dans les bottes, qui est un qui est un film qui se, qui se penchait justement sur les récits d'après-guerre de de, de jeunes. Euh, parce que j'aime beaucoup souligner. Euh, je fais une petite parenthèse. J'aime beaucoup souligner que euh, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak aussi, un peu par, par extension, euh, c'est euh, la génération Y était très représentée dans ce conflit-là des jeunes dans la vingtaine. Euh, et, et la génération Y, en fait, on n'en parle jamais, mm. c'est la première génération qui vit une guerre euh, en masse depuis, disons, euh, la, guerre du, euh, depuis la guerre du Vietnam. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça, la guerre du Vietnam
1: était associée à une génération très précise. Oui. Là, et, et là, tu dis qu'il y a un peu le même mais phénomène. parce qu'on qui... parle toujours
2: de la génération Y comme la génération Nombrie, la génération ouais. Selfie. Mais il faut jamais oublier qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes dans la vingtaine, des ouais. hommes, des femmes, que ce soit des Canadiens, des Américains, des Britanniques, qui ont servi, euh, qui ont servi au combat. Alors euh, donc toi tu es tu es allé là euh, en 2007 euh,
1: comme soldat tu mm -hmm. retourné en 2013 Oui. Euh, c'est quoi la différence entre les, les, les deux voyages?
2: Euh, ben évidemment, euh, ça faisait quelques années, donc le paysage avait quand même changé beaucoup. Ouais. Euh, ça s'était pacifié un peu aussi? Ça, non, pas, pas vraiment. C'est oh. juste que, bon, il euh, y avait peut-être plus de présence militaire euh, afghane, il y avait plus de, de présence policière aussi. Euh, mais le, le, la vie, le quotidien ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait avant et on sent toujours euh, cette épée de Damoclès là, qui. Euh, qui, qui constamment frotte un peu le château le le oui, ouais. voilà, uh -huh. et le casque euh, ouais. <rire> dans, dans le temps. Ouais. Euh, non, je me sentais pas plus en sécurité quand je suis retourné comme, euh, comme journaliste, mais j'y bon, allais évidemment pour le travail, mais aussi, euh, c'était une façon pour moi, ben, je pensais boucler la boucle avec ça, mais finalement, je... non, parce que l'Afghanistan, c'est un pays avec lequel je suis tombé en amour. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a, y, a y a une noblesse. Il euh, y a une noblesse dans, dans, dans ce peuple-là. Euh, ben, c'est un peuple assez diversifié, euh, d'ailleurs, tu sais, du point de vue ethnique, du point de vue tribal. Mais ouais. tu sais, grosso modo, il y a une noblesse là-dedans. C'est un peuple qui, malgré des, des, des siècles de guerre, garde une certaine fierté. Euh, et ça, ça se voit, ça se sent. Euh, et euh, bon, évidemment, on avait arrêté d'en parler aussi. Donc, je voulais, euh, mm. je voulais continuer d'en parler. Et encore aujourd'hui, c'est pas fini. On l'oublie parce que Absolument, nous, ouais. on n'est plus là. Mm. Mais ce qu'on a fait là-bas, puis malheureusement, je l'ai constaté, euh, un des changements, dont, dont, euh, un des changements dont tu que tu me demandais, c'est ouais, ouais, pour ouais. moi, les projets de reconstruction, tout ça. Là, je vois, ils s'étaient détériorés. <rire> parce que on était plus. Laissé à l'abandon. Oui, voilà. Donc, puis là, à un moment donné, tu te... tu sais, ça, ça, ça déchire un peu parce que tu te poses la question, tu te dis est-ce qu'on aurait dû rester Est-ce qu'on aurait dû ne jamais y aller en partant Tout ça. Donc, ça, on voit les conséquences. Tu sais, c'est comme si le, les interventions comme ça, c'était un genre de damn if you do, damn if you don't. Mm. Euh, dans le cas de l'Afghanistan. On, on le voit moi, avec la Syrie encore. Euh, un dans peu le cas aussi. de conflits comme l'Irak, la Libye, ben là, on sait mm -hmm. que c'est des, des conflits, c'est des campagnes qui sont parti sur des bases un peu mensongères, là. Ouais. Euh, même si, pour ne pas dire très mensongères, donc, euh, mais, euh, et, et on, justement, re revenons dans le sujet, c'est un peuple qui garde la foi. – Bien, c'est euh... ça, parce
1: qu'à la fin, il de, de, y a un petit encadré, là, dans, dans l'article, où tu y vois plus de ton témoignage mmh. personnel en Afghanistan, et... Euh, tu, tu évoques le fait que malgré des décennies, hein, puis tu, tu, tu mmh. disais même des siècles hein, de guerre, on sait que l'Afghanistan ça, ça a brassé beaucoup oui. dans le passé, euh, des civils morts
2: régulièrement, des bombes. Les gens gardent la foi en Dieu. C'est uh -huh. une foi solide. Tu as constaté ça. Oui, puis quand je suis retourné en 2013, bon, évidemment, j'avais beaucoup plus d'opportunités de parler avec des Afghans, des civils, tout ça. Euh, et j'ai rencontré un, un monsieur, c'était dans un petit village qui s'appelle Panjouaï, euh, au sud-ouest au sud de Kandahar City. Et c'est un monsieur, bon, il tenait un kiosque, euh, un kiosque de fruits et légumes. Euh, un vieux monsieur, évidemment, bon, visiblement très pauvre, euh, dont le fils euh, était dans l'armée afghane et euh, n'a plus jamais entendu parler de lui, bon, en fait, depuis quelques années auparavant. Euh, il s'est même demandé, à un moment donné, s'il n'avait pas fait défection, il n'était pas allé chez les talibans. Ah ouais. Et puis, je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, tu sais, puis je pense, je, je vais de mémoire, mais je pense qu'il m'avait dit qu'il avait servi dans l'armée au temps de la monarchie. Ça, là, ça, on revient aux années 1960. Il était quand même, je vous le dis, il n'était pas, euh, il il était était pas, pas jeune. Il n'était pas <rire> jeune. Donc, et là, je lui pose la question, je lui dis, mais là, tu sais, vous, ça fait longtemps, évidemment, vous avez, vécu, vous avez vécu les différentes phases de l'Afghanistan, la, la monarchie, le régime communiste, l'occupation soviétique, la guerre civile, les talibans. Ils et ont goûté à après, tous oui, les. Régimes et là, je lui facilement. demande, je lui dis, mais comment on fait. Pour ne pas, comment on fait pour ne pas briser complètement? Comme Parce que le monsieur avait quand même... Il avait l'air d'avoir une certaine résilience. et là Il se tenait debout. Là. Oui, et là, il m'a mm. dit... Il m'a dit, Allah va, euh, va nous aider, va continuer de nous aider. Et, mm. je, et ça m'a soufflé complètement. Ça m'a soufflé complètement. J'ose te poser la question, ta foi là-dedans, toi. Ben moi, je me considère... Euh, on essaie de trouver un terme, là, euh, un espèce de croyant intermittent. Disons, euh, parce que, bon, j'ai au cours de ma vie, j'ai beaucoup jonglé avec euh, avec ma propre croyance. Mais je me suis toujours intéressé, par contre, à l'aspect mystique, à l'aspect philosophique euh, de la religion. La religion chrétienne, euh, évidemment. On grandit dedans, on baigne dedans. <rire> on dedans euh, mais il y a toujours des moments... Euh, et là-bas, en Afghanistan, c'est sûr que c'était pas euh, évident parce que, tu témoin es, es de la misère, t'es témoin es de de, de, tu vois la guerre, les morts, tu vois euh, tes propres collègues, évidemment, mourir être blessés. Et là, tu dis, mais mon Dieu. C est, c est, donc, il n'y a, a rien là-dedans pour ne pas mettre ta foi au, au défi. Ben ouais. euh, mais, et comme, comme je l'ai dit dans l'article, on a des aumôniers euh, là-bas. Euh, et bon sur mon, sur mon camp, en tout cas, la, 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 la messe dominicale n'était pas très populaire. Euh, pour <rire> non, ne pas tu dire dis, complètement déserte. Il n'y
1: avait pas oui, un chat-là, euh, peut-être parce que je faisais le parallèle. Tu dis que les, les, les soldats sont obligés d'être présents au service funéraire en cas où ben, au service. Quand, oui. ben, quand
2: je sais pas un militaire décédait n'importe où dans le pays, euh, bon, on avait une petite cérémonie. Euh, euh, mm. Mais évidemment, la présence était, euh, était obligatoire. Mais, euh, Et ça, je, je pense que j'en parle pas dans le texte. Mais par contre, ça n'empêchait pas l'aumônier de recevoir plusieurs militaires dans son bureau. Mm. Ah. Comme quoi, même si les gens ne pratiquent pas, tu sais, justement, des justement questions. ça soulève la question. Ah oui. Tu sais, autant, autant la, ta, ta propre foi peut être, peut être challengée, mais autant j'ai l'impression qu'il y a des gens, des jeunes, des hommes, des femmes qui, qui, qui l'ont trouvé, peut-être. Parce que justement, tu es dans un moment de désespoir euh, et euh, puis je me rappelle, je, moi, je. Je discutais beaucoup avec l'aumônier de notre, de notre camp, le padre Édouaron, euh, je le salue. <rire> euh, bref, euh, et il, il, il me disait, évidemment, sans me dire de nom, là, mais il me disait, j'en reçois beaucoup. Puis, il pose beaucoup de questions. Puis, il y en a qui revisitent un peu, justement, parce que ça prend quelque chose... À laquelle tu Puis ça, j'en parle un peu. Puis via aussi les, les, les récits de bon, Roxane Bouchard oui, dans le livre.
1: Oui, parce que dans l'entretien, en fait, dans l'article que tu signes, tu as, as rencontré Roxane Bouchard oui. qui, elle, a, a fait un véritable travail là, mmh. de, de, ben, oui, de journaliste, mais plus, plus que ça, d'anthropologue presque, aller oui. rencontrer, écouter ces hommes, oui. ces femmes qui ont vécu le, le, le terrain de la guerre.
2: Oui, et bien, de, ben, évidemment, comme, comme elle m'avait dit d'emblée, c'est pas un aspect qu'elle qu couvrait consciemment dans le dans la préparation, dans l'écriture de son livre mais on, on le voit, on, on le sent en périphérie euh, parce que justement des fois si c'est pas la foi religieuse mais ça prend quelque chose à laquelle t'accrocher si tu veux passer au travers d'un de, 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 moment comme, comme la guerre.
1: C'est trop le, le chaos tu parles d'univers nihiliste il y, a, oui, il y a quelque
2: chose de, de désespérant mais on, de, on ouais. le voit aussi, il y a beaucoup de, de, de vétérans qui, qui sombrent évidemment, euh, bon il y a le syndrome de stress post-traumatique mais aussi de, il y en a qui sombrent dans une espèce de nihilisme, un cynisme extrême. Mm. Euh, le monde, le monde, c'est de la merde, puis il n'y a rien de bon dans la vie, puis tout ça. Mm -hmm. mais, euh, et donc, ça prend quelque chose à laquelle euh, s'accrocher. La croyance en... Bien évidemment, la croyance en Dieu, en lui, mais la croyance en la cause, la croyance en la mission. Bon. Et on sent dans les récits que pour beaucoup, c'est pas évident de rester accroché, surtout quand c'est justement... Que, quand on... Ceux qui décrochaient le plus, ce que j'ai constaté, c'est ceux qui s'accrochaient beaucoup à la cause, à la mission. Ah quand ouais. ils voyaient un peu que... Euh, Puis la guerre en Afghanistan, bon, c'est très controversé. Il euh, n'y avait pas d'objectif clair. Il n'y avait pas de stratégie de
1: sortie. Pas... Pis, Alors, euh, si on ouais. met tous nos œufs dans, dans ce panier-là, celui de la mission, on s'accroche à ça. Quand on réalise que la mission, c'était un peu bof, qu'il y avait des ouais. côtés sombres, ouais. des fois, ben là... On... On en prend pour notre humeur.
2: Oui, tout à fait. Puis bon, euh, moi, de, bon, on parle depuis que j'ai quitté, ça fait sept fait ans que j'ai quitté l'armée, ben, j'ai un travail, j'ai une approche beaucoup. J'ai une approche très critique euh, ouais. par rapport euh, par rapport à, à cette guerre-là et aux autres conflits euh, ailleurs, aussi j'ai écrit deux
1: livres oui. là-dessus vas-y donc sur l'Afghanistan
2: c'est d'un L'Afghanicide, cette guerre qu'on ne voulait pas gagner Chez VLB Chez VLB donc je suis collègue de plume de Roxane <rire> et donc euh, et aussi un Canada errant sur le sentier de la guerre qui revenait un peu sur toutes les, les transformations euh, politiques sous le sous le régime de Stephen Harper euh, comment l'armée justement s'est transformée en espèce de justement d'entreprise guerrière et comment, on, si on s'y penche un peu, on voit que la guerre est aussi une grosse machine à faire de l'argent. Mmh.
1: » On l'a euh, vu avec oui. le contrat lucratif euh, de la compagnie ontarienne euh, qui, qui a vendu, General
2: Dynamics, euh, ouais.
1: qui, a, qui a vendu pour 14 milliards, je crois, d'armement euh, à l'Arabie Saoudite. C'était 15 milliards pour ah. 10 ans.
2: Okay. Euh, j'ai couvert, j'ai cette histoire-là d'ailleurs. Ouais. Euh, comment euh, tu oui.
1: vois la, En une minute, là, je oui. peux pas m'empêcher de te demander comment tu vois la, 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 la posture du gouvernement Trudeau. Dans, mm -hmm. euh, ben, on a démonisé beaucoup le gouvernement Harper. Euh, comment est-ce qu'il y a eu un changement de cap euh, par rapport à
2: quand on, parle à, à de, ouais. quand on parle de ces sujets-là, de ces enjeux-là, euh, souvent, il faut se rendre compte que même si on change la vitrine, l'arrière-boutique, c'est encore les mêmes gens qui, qui roulent. Et donc, comment, d'avant tout ça, ne pas sombrer dans un cynisme? En tout cas, moi, quand, ouais. je suis, quand je suis revenu de... Je m'étais fait une promesse. Quand je suis revenu d'Afghanistan en 2008, euh, je m'étais dit, si je reviens bon en forme, ben je vais aller faire le pèlerinage de Compostelle. Et ce que j'ai fait au mois de juillet 2008... Ouais. Oui oui, c'était, ben, que... ben, évidemment, ça a commencé comme une quête plus philosophique, mais je dirais que, justement, il y a des événements qui se passent, il y a des choses qu'on vit, il y a des gens qu'on rencontre qui font que, à un moment donné, tu reviens, puis peut-être que ta foi est rechargée euh, un peu, mais, euh, bon, comme je disais des fois, j'ai j'ai petite difficulté à... À qu'elle ouais. Mais par contre, pas plus tard que lundi soir, euh, pour un autre projet sur lequel je travaille, je suis allé visiter l'église Notre-Dame de la Défense dans petite italie euh, écouter une messe en italien.
0: Ah ouais. <rire> Avec... La la, la, la fresque la de, de Mussolini,
2: Mussolini.
0: oui. <rire> On adore cette église.
2: <rire> Elle est superbe.
0: Oh, église les, romane, tu sais, c'est oui. Le marbre. Oui, oh. c'est fascinant. De toute beauté.
2: Martin Forgue,
1: merci beaucoup de ton passage. Tu nous parlais de l'espérance et de la guerre. On peut lire ton article, évidemment, sur le-verbe.com. On l'a mentionné aussi, un livre mm -hmm. publié en 2014, 2000... 15, un Canada oui, errant, errant sur le sentier euh, de la guerre et aussi euh, on parlait oui. de, de l'Afghanicide chez VLB en 2014. Des bien. livres qui malheureusement vieillissent très bien. <rire> <rire> Faut pas rire Brigitte. Merci Martin infiniment. Ça fait plaisir.
4: To targeted killing with me drones, lethal injections, arrest without trial. Monocular vision, gangrene and slime, function, sarcasm, assault. so self satisfied, heroic killers lifted on high. Piracy adverts, acid attacks. Wearing by boys and perverts and hacks the rigging of pallets and the buying of power. Lies from the pulpit, raping the shower, mute, indifferent, feeling no shame.
1: C'était Roger Waters avec sa chanson « Part of me died », c'est tiré de son dernier album « Is this the life we really want » On parlait cette semaine de tout ce qui, tout ce qui traînait dans le, le, sur le bureau de James, hein, les tout ce qui euh, de, de l'adjoint à la rédaction à la revue Le Verbe, donc James Langlois. On parlait aussi d'une technique d'organisation familiale avec la journaliste chroniqueuse et auteure et vlogueuse et tralala, Brigitte Bédard, et on abordait la, la difficile question de la guerre avec le journaliste et ancien combattant Martin Forgue. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.